0: Det her er Touché med Cecilia Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: MeToo har fyldt i mediebilledet i snart et år. Vi er nok rigtig mange, der husker Sula Awards fra sidste år, hvor Sofie Linde hun brød den tabubelagte samtale om seksuelle krænkelser og overgreb, da hun fortalte om den berygtede tv-kanon.
0: Jeg vil lige starte Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg glæder mig. Og så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger... Hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig.
1: Og sidenhen, der er der sket... Rigtig meget. Vi har talt om overgrebskulturen i dansk politik. En række mænd, både borgmestre og folketingspolitikere har forladt dansk politik, men også flere medieprofiler. Og nu, altså et år senere, er der fældet dom over mediernes dækning af MeToo i forhold til, hvad for nogle faggrupper, der har fået lov til at fylde i mediebilledet.
2: Ja, i fagbladet Journalisten, der lyder dommen nemlig sådan her. Et års navlepilleri. De fleste MeToo-historier i danske medier, de handler simpelthen om politikere, de handler om mediefolk, altså relativt små brancher. Samtidig så fylder historier fra og lagerarbejder og restaurantbranchen nærmest ingenting. Hvad har den skæve repræsentation af overgrebshistorier for en indvirkning på vores opfattelse af netopkrængelser? Det vender vi i dag her i Touche, hele Danmarks kommentarspor på lyd, og vi er her som altid sammen med de mennesker, vi kender fra kommentarsporne, Trode og Stories. Mit, mit navn, det er... Jamen, det er altså mit navn først,
1: Vi kan bare gøre det sammen, men jeg synes, du skal starte i <laughs> <er> du
2: er galant <laughs> gentleman. Mit navn er Cecilie Lange. Jeg
1: hedder Kevin Shakira. Og
2: vi skal også lige byde velkommen til panelet, som altså er Oliver Salo, TV-vært og Clara Halvorsen, næstformand for Radikale Venstres Landsforbund. Begge to, jeg kunne godt tænke bare at starte med at spørge jer. Medierne har været meget optaget af at dække historier om en grænseoverskridende adfærd. Meget øh, mere blandt politikere og mediefolk end f.eks. folk i restaurationsbranchen. Er det et problem, klar øh, Halvorsen?
0: Jeg synes i hvert fald godt, at vi kan sprede debatten endnu længere ud. Fordi det er det, der er brug for, hvis vi skal have, og det er jo det, vi vil med den her debat, nogle strukturelle ændringer, kulturelle ændringer, så er der brug for, at vi får alle med, og der er også brug for, at der bliver sat fokus på nogle af de brancher, som ikke har været repræsenteret så godt i mediebundet.
2: Mm. Oliver Sælo, hvor står du henne på den? Er det lidt påfaldende, at... Journalister igen snakker om journalister, og så kan jeg også lige brede til at snakke om
3: politikere også, for de er sådan set også meget øh, fede, går, går vi at tænke. Vi kan jo fortsætte navlepilleriet, fordi nu sidder vi en politiker i mediebranchen <laughs> i panelet. Altså, øhm, selvfølgelig er det problematisk, at vi ligesom ikke udbrede paletten, men hvis man, øh, jeg tror, øh, det er en, bare en teori, jeg tror af grund til, at øh, vi ligesom har navle. Øh, pillede selv i navne det sidste år, er bare fordi, at de mennesker, som er i mediernes lys, de offentlige mennesker, det er bare politikere og folk i mediebranchen. Øhm, og desværre er det jo nok derfor, at øh, det ikke ville fange folk som mærksomhed, hvis, øh, hvis der var en for socio- øh, hvad det, branchen, som, som blev nævnt, fordi at det ville ikke have interesse, fordi det ikke ville være øh, et offentligt spektrum, hvis det giver mening. Og det er mega problematisk, fordi at det her, det sker i alle brancher, øh, desværre, øh, så der skal selvfølgelig lægges mere vægt på, øh, hvor stor den her øh, udbredelse er. Og det kommer
2: vi tilbage til øh, lidt senere i øh, programmet. Infomedia, de har lavet en øh, undersøgelse for øh, Fagbladet, hedder det Journalisten, som viser, at 40 procent af 20 omtaler øh, handler om politikere, og 24 procent handler om mediebranchen, og så ser vi for eksempel industrifag eller servicefag, de fylder henholdsvis 1 og 2 af mediedækningen. Er du overrasket over de tal, klar Øh,
0: nej. Fordi jeg, har, man, jeg følger jo mediedækningen af det. Jeg har jo godt kunne se, hvad der følger, eller hvad det er, der fylder i debatten. Men jeg synes, at de her talviser, at vi er nødt til at brede dækningen ud. Altså det handler jo også om, hvis alle skal føle sig repræsenteret. Hvis alle skal føle, at de er en del af, af MeToo-bevægelsen, vi skal have en generelt samtale om struktur og kultur, så er vi også nødt til at få alle med. Og det kræver, at der også kommer et fokus på nogle andre brancher.
1: Vi har produktionen talt med Mette Marie Nørlev, Hun er studerende og debatør, men hun har også en del års erfaring fra restaurationsbranchen, hvor hun har oplevet en seksuelt grænseoverskridende kultur. Lad os lige høre, hvad hun siger til den her undersøgelse, som Fabledet Journalisten altså har bragt.
4: Det, som MeToo jo var med til, det var ligesom at sætte fokus eller pege om hen på en ekstrem sexistisk kultur. Altså det var en form for opvågning for rigtig, rigtig mange mennesker. Øhm Mærkeligt nok var det chokerende, og især anden der var bare sådan, wow, er der virkelig så mange krænkere derude? Og det, som vi går glip af, det er jo, at vi ikke opdager, at den her kultur, den gennemsyrer hele vores samfund og alle lag i samfundet og alle klasser. Altså, at det ikke kun er i mediebranchen eller på Christiansborg eller inden for partierne, at der findes krænkere, men at der jo virkelig er en sexistisk kultur og en voldtægtskultur, som kommer til udtryk i alle klasser i samfundet. Så egentlig så svigter vi jo lidt at vi kan få lov til at ændre denne her kultur, fordi når vi ikke er klar over, at den eksisterer, og den gennemsyrer vores samfund, så er det rigtig, rigtig svært at ændre på. Altså det her med, hvis vi taler om det, som om det bare er nogle få rådne æbler, eller det er kun, er mennesker, der har en ekstrem stor magt, øh, eller der er blevet sådan magtgiderlige, eller er blevet helt skøre af magten, det er dem, der krænker andre folk, så får vi jo ikke at se, hvor stort og et problem det er i hele samfundet. Og så er det jo virkelig svært at ændre på.
1: Mette-Marie Nørle, hun mener altså, at medierne misrepræsenterer store faggrupper, når de ikke får lov til at fylde i metoo Altså en misrepræsentation af deres virkelighed og deres hverdag. Er du enig i det, Oliver Salem?
3: Mm, jeg, jeg er lidt i tvivl, om man har lavet en undersøgelse omkring, øh, hvordan de forskellige faggrupper ligesom øh, føler omkring emnet, fordi hvis man nu, det er jeg lidt i tvivl om, er der nogen, der ved det? Det handler man om noget? omtale, ja. altså hvor
1: mange historier ja, procentmæssigt ja, ja. er det, der handler om, de her grupper, de her grupper.
3: Jamen der er det jo helt klart, at der, der er at alle øh, erhverv jo slet ikke repræsenteret ordentligt overhovedet. Jeg tror, at restaurationsbranchen måske er den, der har været sådan i næste række måske, men det er igen det her med sådan public, øh, hvad hedder det, public interest, det her med, sådan, hvad egentlig sådan, spændende at følge med i. Sådan, øhm, der vil vi jo hellere høre om folk, vi kender, frem for folk, vi ikke kender.
1: Så handler det måske mere om interesse, det end tror om journalisterne? Jeg. Det,
3: jamen, det tror jeg helt ærligt, øh, desværre, at, at det er derfor, at, øh, at de to øh, grupper, som har fået mest omtale om det, ligesom har været dem, som, øh, hvor at der har været flest folk, der har været ude i, i i og det er jo langt fra første gang klar
2: halvårs, når vi snakker om, at journalister og medier også, øh, hvad skal man sige, er slave af seertal, eller øh, læsertal, eller lyttertal, eller øh, hvad det nu er, og simpelthen også nogle gange målretter deres journalistik efter, hvad ved vi, folk, de vil læse. Men er det ikke simpelthen for dårligt i det her
0: tilfælde, hvis det giver et skævt billede af krænkelser i vores samfund? Jeg, synes, jeg tror, det er vigtigt at sige, jeg synes det er meget, meget vigtigt, at man har sat fokus på den her problematik fra øh, mediernes side generelt. At det har været vildt vigtigt. Det har også været noget af det, der har givet det noget push. Øh, og været med til at sikre, at den her MeToo-debat har kunne rulle. Øh, og det, det er vigtigt. Øh, og det var rigtigt, at man, øh, man har givet plads til det. Men jo... Jeg synes, vi skal blive bedre til at repræsentere flere stemmer, fordi det handler jo også om at få flere perspektiv og få flere nuancer med. Ikke kun på den her debat, men på, på hvad kan man sige, på mange debatter. Øh, fordi hvis du arbejder i restaurationsbranchen øh, som socialassistent, øh, lærer medarbejder tror jeg frem i det her interview i politikken, det er da en mega vigtig stemme og få med i den her debat, fordi krænkelser sker jo også på de arbejdspladser. Og det vi jo også nødt til at gøre noget ved. Det har vi jo også alle sammen et ansvar for, at man ikke kommer til at ske i fremtiden. Øh, og det kræver også, tror jeg, at der kommer noget fokus på det.
1: Men, men Marie, hun er jo inde på, at danske medier faktisk ikke lever op til deres øh, ansvar, når grupper, øh, hvad kan man sige, når de grupper, der får mest eksponering i en krængstidshistorie, det er relativt, hvad kan man sige, f- små faggrupper, altså politikere og journalister, hvis du skulle øh, sammenligne med øh, sociomedarbejdere og den slags. Synes du, at danske medier har svigtet i forhold til Hvordan de udvælger, hvem de skal dække.
0: Det er et svært spørgsmål. Nej, jeg synes ikke, at danske medier har svigtet, fordi danske medier har også spillet en mega vigtig rolle i den her MeToo-debat. Og det tror jeg, man er nødt til også igen. Men jeg synes, at man har et ansvar som medier i at sikre, at flere stemmer bliver hørt. Øh, fordi at der, der jo også er andre stemmer end politikere og øh, mediefolk. Nu sidder vi to her også. Ikke? kan man få nogle flere stemmer, hjælpe nogle flere stemmer med at komme til ord, det synes jeg, man som medier har et ansvar for, også fremadrettet. Olivia Salo, hvordan ser du på det? Fordi jeg
2: tænker også, som som vi lige var var inde på før, måske har det også været sådan, at, som du også selv var inde på, man er mere interesseret i at høre, jamen har Olivia Salo været ude for et eller andet krænkelsesagtigt, eller nogle andre offentlige personer, som for eksempel er i i mediebranchen, har forbrugeren også et eller andet ansvar i at sige, nej, jeg vil være lige så interesseret i ting, som sker på et lær, eller som sker i restaurationsbranchen, eller hvad det nu måtte være. Fordi, som vi har sagt mange gange i løbet af hele øh, MeToo-misæren øh, og i den
3: feministiske kamp i øvrigt, øh, ingen er fri, før alle er fri. Jeg synes, det er en, det er en svær spiral, fordi øh, forbrugeren øh, har et ansvar, men det har, øh, hvad hedder det? Det har medierne, som mm. ligesom også har tilkendegivet det her. Så det er jo en spiral rundt den her. Hvem skulle egentlig have sagt noget, før at, at vi gjorde noget? Nu, det, nu er der kommet et nyt fokuspunkt på det. Skal vi ikke bare lige være vildt glade for det? Fordi så kan det jo være, at vi desværre kommer til at grave op i flere øh, MeToo-sager og krænkelseskulturen øh, i Danmark i, øh, i andre erhverv. Øh, så jo, det kan godt være, at der har været en rigtig dårlig spiral kørende. Forbrugeren skulle måske have sagt noget. Det skulle, det skulle medierne måske også, der har udgivet de her historier, skulle der have været mere sådan dybtegående journalistik omkring den her, hvilke brancher det her det sker allermest mm. i. Men nu, nu er det blevet talt og sådan think for det, um, og så, uh, så kan vi desværre se den her lavine, der måske fortsætter i alle de andre erhverv.
1: Men jeg vil godt tænke mig at spørge lidt ind til, altså, hvem er det egentlig, den her uh, mitu debat eller dækning er, er for, hvem handler den om, og hvem er det, vi, vi går op i et eller andet sted? Uh, fordi nu har vi jo set eksempler på eksempler, senest med, kan man sige, både Nassar Karte og Christian Hægaard uh, i Folketinget, uh, hvor jeg synes, at mange af, mange af de sådan uh, indspark. jeg kan se på cellemedia, der er, hold kæft, var der bare en rådenkultur kultur på Christiansborg? Men altså, har I indtryk af, efter et år af metoo historier som har været domineret omkring medier og politikere, at folk har en opfattelse af, at der er en sexistisk kultur i Danmark blandt alle samfundslag i alle faggrupper? Eller er det måske samfundets top, man, man kigger lidt for meget på?
0: Det er klart. Det har ikke fyldt lige så meget. Og det er også det, Med Marie siger her i klippet. De andre brancher, det har handlet meget om Christiansborg, det har handlet meget om mediebranchen. Og det er jo klart, at de nyheder, der er, det er også det, der dominerer, tror jeg, mange folks syn på det. Så det er klart, der ligger også noget i læsertallet. Hvad er det, folk læser? Men jeg synes, det kunne være fedt, hvis man kiggede på det brede perspektiv og siger, okay, hvad med alle de andre? Skal vi ikke give dem en stemme? Skal vi ikke hjælpe dem med at fortælle deres historie?
2: Jeg skal jo være helt ærlig og sige, at øh, jeg kigger mig selv rigtig meget i spejlet lige nu. Fordi jeg er en af dem, som er, øh, er stået frem med mm. min historie, når det handler om øh, sexikane og, og krænkelser i mediebranchen, som har været klaske upassende kommentarer og de der forskellige ting. B- øh, historie fra eget liv. Jeg har snakket med min veninde, som er i restaurationsbranchen, som siger, Godt nok, selvfølgelig ked af det, jeg har været øh, 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 udsat for. Hun siger samtidig, hold kæft, for skulle du bare vide, hvad der foregik i mm, restaurationsbranchen. Mm. Øhm, og, og vi har jo talt med med de marie Nørlev om, hvilke konsekvenser hun mener, det har, når medier er mere optaget af krænkelseshistorier på Christiansborg og i mediebranchen sammenlignet med for eksempel de her servicefag. Det hører vi lige her.
4: Vi har jo ligesom set, efter Sofie Lindes tale, og hvordan hun tager fokus på den her anden bølge, eller startede en anden bølge af MeToo i Danmark, hvordan det fik konsekvenser for nogle ret øh, store personer, eller sådan meget magtfulde personer, og det synes jeg er dejligt, at der er kommet fokus på det. Desværre så har vi bare ikke set, at det har fået konsekvenser for, altså sådan en socio-medhjælperne, eller chefen på restauranten, eller øh, chefen nede i den lokale dagligvarerbutik, og når det sker inden for sådan en kulturelæden, så sker det jo selvfølgelig også i alle mulige andre erhvervsgrupper Men Altså det, som medierne har vist det er, at stor, stor mediebevågenhed er med til, at det kan ændre nogle ting og ændre en kultur, og at det kan få konsekvenser for nogle mennesker, men når vi så ikke får mediebevågenhed, så ændrer det bare ikke så meget.
1: Men vi man ikke kunne sige, altså mange af episoderne i restaurationsbranchen omhandler jo, kunne man sige, offentligt ukendte personer, hvis man skulle sammenligne med politikere eller medieprofiler, som jo er offentligt kendte ansigt af folk, der har stor indflydelse på samfundet, enten fordi de lovgiver, eller dagsordenssættende, fordi de arbejder på for eksempel Danmarks Radio. Så på en måde kunne det ikke give sig selv, at de historier og de personer bliver dækket i højere grad end i restaurationsbranchen, hvor folk måske er mindre kendte?
4: <laughs> jo, men det er jo en måde sådan der inddel klasser på, hvor man siger at ens arbejde er vigtigere, fordi man er dagordensleder eller politiker. Altså sådan, der er jo alle mulige mennesker der er med til at på samfundet til at køre rundt og deres liv og deres oplevelser er jo mindst lige så vigtige. Altså uden dem ville vi der være mere på røven, end hvis vi ikke havde masser af OK til at lave sit storm der jeg sige.
2: Ja, en lille svirper til sidst. Som der bliver spurgt ind til, og som Olivia Salo også lige var inde på før, giver det ikke sig selv, at medier og journalister i højere grad skriver om politikere og journalister, fordi der er tale om offentligt kendte personer klar?
0: Jo, det er jo tilbage til det her med, hvad er det, folk øh, læser, og jeg tror, det er vigtigt at sige, at både alle dem, jeg har så stor respekt for alle dem, der har stået frem, der selv inklusiv, og det er vigtigt, øh, og det er vigtigt, man har været med til at starte den samtale. Øhm, men jeg tror også, at vi generelt skal blive bedre til at sige, at vi får nogle flere stemmer ind i debatten, som repræsenterer noget andet, som repræsenterer nogle andre synspunkter, som repræsenterer nogle andre baggrunde end øh, Christiansborg, end øh, mediet, fordi jeg tror også, det bliver en mere nuanceret for det får nogle andre perspektiver, og det gør jo også, at der er nogle andre mennesker, der kan spejle sig i de stemmer. Og det er jo det, vi har brug for os. At der sidder en her, som, i stedet for at der sidder Olivia og jeg, at der er så også er en, med, som arbejder i restaurationsbranchen. Mm. Vi så sidder der nogen ude og tænker, Gud ja, det her er også oplevet. Øh, hvor er det rart? Nu
1: har vi også en god memorine, som har masser af års erfaring med mm. som, som indspark.
2: Salo, det der med at kunne spejle sig, er det så vigtigt? Eller kan folk ikke godt sige til sig selv, at hvis det foregår på Kristensborg, så sker det nok også øh, alle andre steder. Og derfor kan det måske være en god idé at begynde at dække magthaverne øh, og ligesom starte på toppen og, og tage det ned fra?
3: Nej, det er mega vigtigt at have noget at spejle sig i. Altså, Sofie Linde er et klasseeksempel på, hvorfor det er mega vigtigt at have noget at spejle sig i. Fordi hvis hun ikke havde startet den her lavine, så var, det ikke gået, altså sådan, ja, så var lavinen ligesom ikke startet. Jeg tror, du alle kan spejle sig i, Sofie Linde. Nej, som det, er jo netop er... Det. Ja. det er netop det, der er problematisk, fordi øh, det er vigtigt at have en at spejle sig i. Da Sofie Linde, hun stilte sig op og fortalte den her historie første gang, var der så mange i mediebranchen, desværre, der havde oplevet noget. Lignende efterfølgende, så kom det ind på Christiansborg og politikere og alt muligt. Vi skal jo ligesom også have nogen, der repræsenterer alle de andre øh, erhverv, så det er mega vigtigt, at der er nogen, man skal spejle sig i. Jeg ved ikke, hvad, der skulle, øh, hvad man skulle gøre for at håndtere det. Måske skulle vi have en, en mega dybtegående artikel, hvor man går ind i, hvad der sker på lager, øh, på, på lager rundt omkring i, øh, i Danmark eller hvordan, øh, det danske landbrugshavværg ligesom ser ud i forhold til MeToo. Altså, så man ligesom går mere dybdegående for alle de her grupper repræsenteret, fordi det er mega vigtigt at have nogle sig i.
1: Altså, jeg har godt tænkt mig at, at blive lidt ved det her. Altså, har vi jo at gøre med en journalist, der lytter til en eller anden efterspørgsel, Olivia, fra, fra folk, som du er inde på? Eller er det lidt som, med Maria ind på, en journalisten, der egentlig er optaget mest af sig selv og kultureliten?
3: Jeg tror, at det er en blanding. Jeg tror helt sikkert, det handler om en journalist, der, der ligesom har fokus på kultureliten, fordi det er, det er ren og skær interesse for samfundet. Øhm, men derfor er det også vigtigt, at vi nu ligesom tager kampen videre og ligesom ser på, 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 på alt det andet, som måske ikke har fanget folks interesse, fordi det er jo ikke folk, vi kender fra, fra, fra medierne. Hvilke tanker sætter det i gang
2: hos dig, klar Halvorsen, hvis det her også er et eksempel på, kan man sige, at der er mennesker i vores samfund, som har lettere og bedre adgang til taletid, til at få ordet den direkte vej til pressen, kan man sige. Og så er der nogen, som overhovedet ikke har det. Det er, en,
0: det er jo en større diskussion. Det kunne vi jo lave en hel time om <laughs> uh, repræsentation uh, og hvad for nogle stemmer, der bliver hørt. Uh, jeg synes, det kunne være fedt med flere uh, stemmer i uh, debatten. Uh, jeg, synes, I, jeg synes, I har været gode til at få et mere varieret panel uh, her i Touche med nogle forskellige stemmer. Men man har også et ansvar for at sige, okay, kan vi invitere en stemme ind, som ikke repræsenterer uh, nogen af dem? Kan vi få nogen ind, der har en anden baggrund? Og en ting, bagpr- synes jeg jo,
2: er repræsentation uh, mm. klar, men noget andet er jo også, altså, hvad det er for nogle strukturer i vores samfund på en eller anden måde, som gør at jeg kan ret nemt komme i medierne, det kan jo være Salo også, det kan du i, i Øvrigt også, men det er der så nogen, der ikke kan. Er det ikke et demokratisk problem?
0: Det er da i hvert fald, øh, det er i hvert fald en spændende diskussion der. <laughs> Hvor skal jeg starte nærmest? Ikke? Øh, men jo, det er jo klart, der er nogen, der fylder mere i mediebilledet end andre. Øh, og det er også en repræsentationsdiskussion i, øh, i mine øjne, øh, fordi hvem vi har, vi har brug for nogle flere stemmer i debatten, der repræsenterer noget andet, øh, og også nogle af dem, som ikke har, øh, har adgang. Og måske skal, vi, måske skal I blive bedre til at spørge ud, til at spørge nogle af dem, som ikke melder sig selv øh, på banen. Bolivia på. og jeg, vi skal nok ringe ind og sige, så hey, vi vil gerne være med. <laughs>
2: ja. og, når, og når du siger spørg ud, mener du så også i virkeligheden nogle gange taget et skidt tilbage? Give mikrofonen til nogle andre, som ikke har haft en, en stemhed til, eller hvad? Ja. Uli, hvad sagde du? Er du en? Øhm,
3: ja, øh, og det, det, det jeg måske sagde før, det her med at gå ud og lave noget mere dybdegående omkring, sådan, i stedet for så at sige sådan, om, lad os spørge én person øh, i, i, i det her erhverv, hvordan det står til, fordi så har du kun én persons mening. Måske gå ud og lave en undersøgelse, der dækker det, så, så øh, hvis der nu sidder nogen på bagsiden, som ikke er blevet stillet det her spørgsmål, kan spejle sig i, mm. okay, det sker faktisk i det her erhverv, så er jeg glad for, at, jeg den, eller glad for, at i godsejne nu mm. gør vi det lige for tredje gang <laughs> øhm, at, at det, er, det, er, det ikke kun er sket for mig, er ikke alene. Ja, præcis.
1: Vi skal også til det sidste klip, vi har her med marie Nørlev. Hun er inde på, at journalister i bund og grund går alt for meget op i at lave historier om folk, der minder om dem selv og deres egen omgangskreds. Nu er vi inde på repræsentation. der os lige høre noget om det.
4: Hvis man er en form for sådan en stor medieinstitution eller en public service kanal, så er det jo ens, ansvar og repræsentere en hel befolkningsgruppe, og både altså fortælle historier til og for dem, dem, man formidler til. Så det er jo bare at interessere sig for nogle andre, det man også lige selv synes er spændende. Altså jeg kan jo godt forstå. Journalister er jo også en del af kultureliten på den ene eller den anden måde. jeg er bare der ligger et kæmpe ansvar i også kigge og der at kigge ud over sin egen lille cirkel og sin egen øh, altså sådan, prøve at finde folk, der ikke ligner en selv, eller man ikke lige måder ned i sin lokale Irma
1: Ja, spejl til os, public service-medier. <laughs> men altså, denne her æ, kritik, man skal ud af Irma, æ, som jo både laver en reference i forhold til, at vi alle sammen sidder i København, fordi jeg mener ikke, det kan finde æ, Irma over i Randers æ, som svenskerne i studiet, og altså ikke københavneren, det vil jeg bare sige. Men... Når det så er sagt, altså hvad, hvad siger I til den kritik? Vi er allerede inde på det. Vi hører det i forhold til i dag, hvor vi taler om MeToo-dækning, men man kunne jo måske også tage det over til alle mulige andre dagsordner i forhold til repræsentation og mennesker, der ikke fylder så meget, men som udgør en stor del af befolkningen, er journalister for dårlige til at kigge sådan lidt længere væk, end de plejer lige
3: lide. Øh at være helt ærlig i dag, jeg overhovedet ikke noget om, fordi der er sikkert også en masse øh, dybdegående journalistik, der omhandler ting, som jeg faktisk måske bare ikke læser om, fordi at det netop ikke sådan interesserer mig sygt meget, der netop ser ud over Københavns landegrænser, hvad jeg vil sige. Men, øhm, øh, jeg ved det ikke. Jeg håber, faktisk, at, at der er nogen, der er rigtig gode til at se ud over.
1: Klar, du har jo fået hvad hedder det frikort, som, som en, der kommer fra en politisk organisation til at tæveløse på journalister i dag, så jeg synes, du skal <laughs> med at benytte lejligheden. Men er, er journalister øh, hvad kan man sige, for optaget af folk, der minder om dem selv? Er de for dårlige til, til at række ud og dække andre samfundslag?
0: Jeg har ikke noget behov for, øh, for at tæveløse på journalister. Jeg synes, altså, trods det, det, jeg sagde før, jeg synes godt, der kunne være plads til nogle flere stemmer i øh, debatten, øh, nogle flere perspektiver nogle flere baggrunde, for jeg tror rent faktisk, at det vil gøre debatten meget, meget bedre.
1: Inden vi runder af, så kunne jeg godt tænke mig at, at kigge på noget af den kritik øh, omkring det her, som faktisk var der allerede sidste år. Anders Skarborg, han arbejder med presse og kommunikation hos brancheorganisationen øh, bæger og konditormestre i Danmark. Øh, han har skrevet, at øh, MeToo-dækningen for det meste vidrer den øvre middelklasse. Han skriver, debatten skal drives af medierne, men vi har medier, der fokuserer på chikanen blandt de seksede fag, dem med en vis form for prestige, altså medier, filmindustrien, sundhedsvæsenet og advokatbranchen. Måske ser medierne ikke forbrydelserne som værende lige så slemme som dem, der i dag fylder i aviserne. Men nej, sådan burde klaveret ikke spille. For når man vælger at skrive om krænkelser, så skal man da tage udgangspunkt i de eller den krænkelseshistorie historie, og ikke svælge i, øh, om der er en vis form for spænding i at gætte på, om det er en kendt person, som har gjort noget dumt. Noget, der kan sælge klik og aviser. Vi har jo vendt tilbage til det her standpunkt af flere omgange. Men jeg synes ikke, vi har kigget på, er det ligesom et et problem i virkeligheden, at man går så meget efter, hvad er det, folk interesserer sig for? Det er måske kendte, det er politikere, det er nogen, man man ser på den måde i i denne influencer-tid, eller hvad man skal sige. Er det ikke et problem, Olivia Salo? At vi drives af den efterspørgsel. Skulle man prøve at ændre vanerne hos medieforbrugerne?
3: Øh, det kan vi ikke. Jeg tror sgu ikke, vi kan ændre nogle vaner hos medieforbrugerne på det her, fordi det er en helt popkultur. Altså, vi kigger jo med på, på fjernsyn, eller læser med i tabloider eller hos influ- influencer. End, endnu en gruppe, jeg sidder og repræsenterer herovre. Mm-hmm. Æm, så vi kan ikke ændre forbruerens syn. Der er jo grund til, at det bliver kaldt en forbruger, fordi det er ligesom af dem, der... der, der, der ligesom, øh, fremkalder øh, de her øh, historier, som skal frem. Måske vi bare skulle, skulle ændre vores syn, og, mus- øh, og, og journalistikken skulle være lidt mere dybdegående i forhold til, hvad der sker i de, i de større grene.
1: Klar. Er vi forstyret af, af markedskræfterne, hvad jeg vil jo sige? Altså, kunne man, kunne man, skulle man tage en aktiv indsats i og jeg vil sige, mm, ved I hvad, vil vi dække mindre indhold, der handler om kendte eller offentlige personer? Vil der så stadig være et marked derude?
0: Det er jo en... Øh en meget svær øh, og stor øh, diskussion, fordi øh, man skal jo også øh, have nogle lyttere og øh, sælge nogle aviser og have nogen, der læser det, man, øh, man skriver. Men øh, jo flere, jeg synes egentlig, det jeg sagde, det der med rollemodeller, at jo flere, der kan føle sig repræsenteret i det, der bliver sagt, det, der bliver skrevet, øh, jo flere man kan blive plaste, jo øh, jo bedre.
1: Jeg tænker, at vi gør det, at vi rykker videre, fordi jeg ved, at vi ikke har særlig meget tid tilbage på programmet. Men altså en fornøjelse at have jer med begge to. Altså, Klar Halvårsen, du er næstformand for Radikale Venstres Landsforbund. Og tak til dig også, Oliver Salu, tv vært.